0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr lieben Menschen an den Audioausgabegeräten. Guck mal, ich habe mich vorbereitet.
1: Alter, Falter. Ist ganz totally geil, impressed. Ne?
0: Es ist äh, ganz, ganz schön jedenfalls, dass ihr da seid, das sagen wir euch jede Woche und das meinen wir aber auch jede Woche, denn wenn ihr nicht wärt, dann wären wir ja auch nicht und das wäre ganz schön blöd. Das stimmt. Weil, dann könnten wir nämlich auch keine Gästinnen einladen und was würdet ihr dann alles verpassen?
1: Heidewitzka. Komm, du darfst. <lacht> ich darf? los, geht's. Wir haben heute eine Special-Gästin dabei, die schon lange, lange unsere Wunschgästin war und jetzt endlich haben wir es geschafft pünktlich zum Frühjahr mit dem Thema, aber erstmal fangen wir von vorne an, Maike von Kinderphysiotherapie, Maike. Genau. <lacht> <Hallo>. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Hallo, Maike, wie schön, dich zu sehen. Wir dürfen sagen, wie schön, dich zu sehen, weil wir sehen dich tatsächlich, aber unsere Mams da draußen hören dich noch. Also, wie schön, dich zu hören. Ja. Ey, aber warte mal, das kann man ja ganz schnell ändern. Ihr geht bei Instagram auf
0: Kinderphysiotherapie. Da hast du dir auch wirklich einen schmissigen Namen ausgedacht, ne? Maike, also naja. Äh, vielleicht sagen wir es noch mal ohne, ohne meinen Zwischen <lacht> Zwischen Zwischeneinwurf, weil den abzutippen wird schwierig. Also Kinderphysiotherapie, Maike. Genau, ne? Ich weiß immer nicht, ob das Therapie noch dazu kommt oder nicht, weil ich gebe immer nur Kinderfüh ein und dann wirst du mir ja schon angezeigt. Ja.
1: ja. Und Maike, wie es der Name schon sagt, du bist Logopädin. Ja. Nein, macht Spaß. Nein. Knapp daneben. Du, knapp daneben, der andere Beruf. Du bist
2: Kinderphysiotherapeutin. Was macht eine Kinderphysiotherapeutin? Ja, die beschäftigt sich als Physiotherapeutin, das ist die Grundausbildung sozusagen. Und dann gibt es noch eine weitere Fortbildung, zum Beispiel. Ich habe jetzt halt nicht für Kinder entschieden und ich habe den Schwerpunkt gewählt, 0 bis 3-Jährige, jetzt in meiner Praxis, aber die Ausbildung war natürlich 0 bis 18. Und ähm, mhm. wir behandeln alles, was so an körperlichen Einschränkungen kommt, orthopädische Geschichten, chirurgische Geschichten, neurologische Erkrankungen, alles rundum, was ihr euch vorstellen könnt oder auch nicht vorstellen könnt. Viele sind immer überrascht. Oder auch nicht mhm. vorstellen. Boah, ja, genau. Möglicherweise. <lacht> und äh, ich habe damals das Profil eröffnet, weil ich irgendwie die Idee hatte, hm, wenn mehr Eltern aufgeklärt sind, dann kommen weniger Patienten, Kinder mit, ich sage jetzt mal so leichten und vermeidbaren Diagnosen. Und dann haben wir mhm. mehr Zeit für die, die es in Anführungsstrichen wirklich brauchen. Also die schweren Fälle, oh, okay. die ähm, eben nicht ja. vermeidbar gewesen wären, zum Beispiel durch Sauerstoffmangel unter der Geburt oder, oder, oder. Genau.
1: Ja.
0: Ja, und du ähm, machst ganz viel Aufklärungsarbeit ja auf deinem Profil, ne? Das geht äh, von von Schuhen, also die ersten Schuhe für Babys, über Sitzschalen bei der Beikosteinführung, über also alles mögliche, wo früher oder später jedes frisch gebackene Elternpaar mal drüber stolpert. Genau,
2: ich habe das damals immer kongruent zu dem meinem ersten Kind gemacht, also wenn irgendein Thema aufkam, dann habe ich das ähm, recherchiert und aufgearbeitet und so weiter und so fort und habe das dann da halt gepostet. Also das ist am Anfang so mitgewachsen und dann kam das zweite Kind, dann habe ich das nochmal gemacht und jetzt cool. ja, hat sich das
0: irgendwie so... Und beim siebten und achten Kind holst du die da einfach nochmal einfach ja, noch mal gucken. Super. Wahrscheinlich mache ich
2: alle zwei Jahre wieder von vorne oder so. Mal gucken.
0: Ja, das Gute ist ja, es wächst ja eine Zielgruppe nach. Genau. Ne? Also es, die sich informieren wollenden Eltern kommen ja nach. So, jetzt hast du aber gerade was gesagt, was ähm, da haben mir schon die Ohren geklingelt. Du hast gesagt, vermeidbare Geschichten ist halt eigentlich schade für denjenigen oder diejenigen, die es hätten vermeiden können, aber natürlich irgendwie auch für die, die die Plätze dann vielleicht brauchen. Und es ist ja immer gar nicht so leicht, einen Platz mhm. zu kriegen. Ähm, wir wollen heute mit dir über ein Thema sprechen, was uns tatsächlich persönlich am Herzen liegt und wir gehen ja alle zwei Wochen eine kleine Runde, sind neulich drauf gekommen und haben gedacht, okay, da ist ganz dringend Ihr ganz beide, viel nicht zu besprechen. Wir, also, was wir noch so, genau Genau. genau. Maike und, Judith, und Judith wohnen nicht weit voneinander entfernt neuerdings und ähm, treffen sich seit kurzem für Austauschspaziergänge durch die Marsch. So. Am Deich längs sozusagen. Und dabei ist uns äh, dieses Thema erneut aufgekommen. Und ich weiß, dass Imke dieses auch ganz großartig findet. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns direkt
1: verabredet. So, lange Rede, kurzer Sinn, es geht um Trampoline. Oh, ich
0: muss ein Stück trinken hier. Ihr dürft reden. <lacht>
1: Also nicht Trampoline für uns Eltern, das ist das Thema Beckenboden. Ja. Heute wollen wir mal über die, ja, ist es eine Gefahr, ein Trampolin? Also man hört ja immer so viel, ne? wenn jetzt nachher die die Frühlingszeit, jetzt steht er vor der Tür, alle bereiten ihre Gärten wieder vor und auf und äh, viele Kinder, wenn nicht nahezu alle, haben irgendwann den Wunsch, ein riesen Trampolin sich in den Garten okay, zu stellen.
0: In den Lockdowns waren die Trampoline ja. überall ausverkauft und es gab Wartezeiten von Monaten. Ja, also es scheint irgendwie was dran zu sein an dem Hype. Ja, die sind ja auch
2: super. Also ich meine, ja, den Bewegungsdrang kannst du da ja voll auspowern. Du kannst die Kinder da ja total, ja. Ähm, die können sich da bewegen. Die sind beschäftigt. Die sind ne? beschäftigt, genau. Sie werden ihren, ihre Energie los. Sie können nebenbei noch ein bisschen ähm, Koordination, Muskelaufbau, Gleichgewicht und so weiter üben aber ah guck mal da hören wir schon da hören wir erstmal schon vor ja es gibt vorteile das ist
1: ja schon mal gerade okay es gibt vorteile ja. Ich möchte noch einmal mein ganz kurz...
0: Wäre, da ist so ein, so ein Rahmen drum und Sie sind da einfach sicher aufgehoben. Ich mache ein Schloss dran <lacht> und
1: gehe ganz in Ruhe einen Kaffee <lacht> trinken. Judith, warum ist dein ein Trampolin mit einem Stahlkäfig zusammen? Nee,
0: nicht mit ein Stahl Stahlkäfig. <lacht> nee, so, genau. dieses Netz.
1: Da ist doch so ein Hopse. Weil also <lacht> wir
0: reden schon
2: nicht von den genau, kleinen Das wollte ich jetzt gerade mal sagen. Ja sondern sondern Wir reden über diese klassischen okay, Großen, erzählen. die draußen im Garten stehen, die ähm, meistens ein Netz drum haben. Dann sind sie ja schon ähm, ein bisschen weniger gefährlich. Allerdings... Wichtiger Hinweis, das Netz sollte regelmäßig gewartet werden. Also ihr guckt bitte dann zum Frühjahr. Ne? Sind noch alle Sprungfedern drin? Ist alles noch irgendwie so, wie es vorher war? Ist das Netz, kann ich das noch schließen? Und es sollte auch bitte immer geschlossen sein, weil es bringt überhaupt nichts, wenn das Kind springt und genau beim Ausgang rein rausfällt, springt. ja. Oh, yeah. Das mal so als Grundvoraussetzung. genau. Und Wir sprechen halt über diese großen Teile, die da im Garten stehen. Ja, die kleinen, die springen gar nicht so doll. Ähm... Die sind auch härter. von Die sind Federbahn, härter, das genau, das ist nicht ja, unbedingt ja. so viel gesünder. Aber ähm, wir sprechen jetzt wirklich fokusmäßig über diese großen Teile, an denen keiner dran vorbeigehen kann, weil sie in jedem zweiten Garten stehen. Und ähm, genau, die Unfallchirurgen und die Orthopäden, die waren da schon lange vor. Also es gab irgendwie 2016 eine große Studie. Und da hieß es, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich kann mir Zahlen leider ganz schlecht merken, <lacht> auf jeden Fall ist dabei rausgekommen, dass es exorbitant viele chirurgische Unfälle, also mit wirklich schweren Armbrüchen und so weiter, gibt aufgrund von Trampolinstürzen. Und mhm. da haben sie nochmal differenziert, die weniger schlimm sind halt, wenn die Kinder auf das Sprungtuch fallen, die etwas schlimmeren sind, wenn sie da auf diesen Rahmen fallen. Ja, kann man sich auch so vorstellen, diese, diese ja. Stahlrahmen da, die sind halt echt schwierig. Und ähm, ja, rausfallen ist der Super-GAU, deswegen bitte ähm, Na, das ja, Netz. Klar. Mhm. Rausspringen. Ja, rausspringen, rausfallen, es ist beides irgendwie, hm. ähm, ich habe auch schon gesehen irgendwie in einem Video, da hat jemand zwei, da haben die zwei Gärten nebeneinander und beide haben welche und dann sind sie immer und rübergesprungen. Und, und so. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Idee, dieses, dieses, große, Sprung, dieses große Sprungkissen oder dieses, dieses Sprung, wie nennt man denn das, Mathe ist es ja auch nicht. Ja, Mathe, Tuch. Das ja, Tuch, ja, Sprungtuch, Tuch. Sprung genau, kommt da eigentlich aus dem Sportbereich, ja, also aus dem Turnbereich, in der Halle. Und kein Sportler, kein professioneller Trampolinspringer, selbst in der äh, Leistungsklasse 1 oder keine Ahnung was, also selbst im Amateursport, würde kalt auf so ein Trampolin drauf gehen. Weil mhm. eben... Also kalt, dass eine riesen, kalt ohne Aufwärmung genau, der Muskeln. ja. Eine riesen Verletzungsgefahr ist, ähm, ja, der Körper ermüdet ja irgendwann, je nachdem nach Alter. Also, jeder würde sich irgendwie aufwärmen im Sportbereich. Mhm. Ja, und die Kinder, die gehen in den Garten, stellen sich drauf und springen. Ja. Also das ist schon mal so Punkt 1, okay. was ich allen nur empfehlen kann. Wenn ihr so ein Trampolin habt, dann bitte erst so ungefähr ab sechs. Ach, okay. Tatsache. Was? Genau, das sagen halt die Orthopäden. Ähm, das ist die Empfehlung ab dem sechsten Lebensjahr. Und dann langsam ranführen, weil vorher... Das wissen auch viele nicht. Zum Beispiel die Kniescheibe, die ist ein Knorpel. Die ist als Knorpel angelegt und die verknöchert im Laufe der, der Zeit, der ersten Jahre. Und die Gelenkstellung, die verändert sich auch in den ersten sechs Jahren. Sowohl die des Beckens als auch die der Füße. Und erst dann ist eigentlich alles sozusagen statisch so weit fertig, dass wir diese krassen Stöße wirklich auch gut verarbeiten können. Natürlich ist das so, das merke ich jetzt auch, wenn du zwei Kinder hast und der erste darf mit sechs drauf, dann will der Dreijährige da auch drauf. Ja. ja, ja. Das können wir nur ganz schwer vermeiden. Ja? Wir können ja, also kann man natürlich sagen, aber dann gibt es jeden Nachmittag ähm, Streit vorprogrammiert. Deswegen bin ich dazu übergegangen, es nicht zu verteufeln, sondern wirklich zu sagen, okay, also wirklich allerfrühestens ab drei, aber wenn ihr nur ein Kind habt, was drei ist, braucht ihr kein Trampolin. Wirklich, Ich würde es mir ab sechs in den Garten stellen, wenn ich den Platz hätte. Ja. Und dann würde ich feste Regeln einführen. Ah, okay. Das heißt... Zum Beispiel welche, welche, müsste mein Kind sich das? erstmal aufbehren, was weiß ich. Du darfst erst springen, wenn du zehnmal ums Trampolin rumgelaufen bist. Also wirklich gezielte ja. Aufwärmgeschichten. Oder also wir du reden erstmal. eine halbe
0: Stunde Training, um Nein. in die Gänge zu kommen, sondern einfach den Körper so ein bisschen <lacht> genau. aufzuwärmen. Genau. Und drei hock und einmal rückwärts um den Tisch oder sowas. Ja,
2: genau. Kann man ja was Witziges machen. Ja, die Eintrittskarte dafür ist das und dann ist da ein Bild drauf und dann musst du es abhaken und dann, was oh, weiß ich, oder du machst es einfach ja. so. Kannst du ja gestalten, wie du es möchtest. Aber das finde ich wichtig, eben, weil die Sportler das halt auch nicht anders machen. Dann, ganz wichtig, die Regel: kein Essen da drauf.
1: Hm. Oh, ja. Ja, Bonbons, kein Lolli, Kaugummi, kein Kaugummi, kein Keks,
2: kein gar nichts. Aspirationsgefahr, ole, mhm. das wollen wir wirklich vermeiden. Keine Spielsachen. Ja, ja oh, ja. ja da wird nochmal ein Ball hoch hochgeschmissen. Dann, ne? Oh, der springt ja auch so toll. Katapult, juhu. Ja. Ah, ja. Schwupps, stehst hm. du auf dem Ball. <kühm>. Ah, findet der Fuß wahrscheinlich eher nichts. Ja, so oder was will. auch immer, der das Knie ja. oder der, die ja. Hand oder ja, mhm. genau. Ja. Dann ähm, Kinder nur alleine drauf. Auch bei so einem 3,80 Meter Ding. Ja, also natürlich macht das, das weiß ich auch, besonders viel Spaß, ja.
1: Also ja. ich würde erstmal
2: pauschal sagen, Kinder alleine drauf, vor allem, wenn die unterschiedlich groß und alt sind und schwer sind. Ah, ja. Weil ja, ja. wenn der Große springt, dann katapultiert er den Kleinen immer sonst wie hoch. So, viel, so hoch würde der Kleine niemals alleine springen können. Das ja. heißt, wie ja. soll der die Kontrolle über diese Bewegung haben? Es geht ja immer auch über Kontrolle. Das ist ja das, was in ja. der Luft den Kindern häufig fehlt, weil die das eigentlich ja gar nicht... Ja,
0: vor allem kann er es nicht machen. abstellen, ne? Also selbst wenn der Kleine für sich irgendwie merkt, nee, das finde ich gerade doof, das möchte ich nicht, solange der Große weiterspringt, wird der Kleine halt weiter fleißig in die Luft geschleudert, so.
2: Ja. Ja, krass. Genau, also da, da passieren halt wirklich bei ungleichen ähm, Gewichten, passiert auf jeden Fall, es gibt so richtige Katapultgeschichten, dann können die zusammenknallen, ja. dann kann einer rausfallen, was auch oh, immer, ja. ja, also so ja. zu zweit würde ich wirklich, ich sag mal so, wenn ihr jetzt jemanden habt, der gleich alt, gleich groß ist, beide sind schon geübte Springer, das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, also beide kennen das und die springen mittig, finde ich auch wichtig, wenn ihr springt, eher mittig, eher auch ohne Schuhe, also eher mhm. barfuß oder auf Socken. Und wenn die dann mittig und gemeinsam und immer gleichzeitig und vielleicht auch mal wechselseitig springen und es ein bisschen dosieren können, das lernen die Kinder ja mit der Zeit auch. Mhm. Und ihr euch darauf verlassen könnt, dann wäre das für mich okay. Also, es geht immer so ein bisschen zwischen, wo ist die große Gefahr, wo schreite ich ein und hm. was kann ich vielleicht noch mit meinem Gewissen durchgehen lassen. Es ist ja immer so ein. Es macht ja auch Spaß. Also ja, die wollen wir ja. auch es ist nicht ja nehmen. Irgendwie,
0: die bewegen sich, also nicht ja. nur, weil sie sich auspowern können, sondern weil es ja auch toll ist, in diese Fliegbewegung zu kommen, so. Hm. Ähm, ich würde da auch hin und wieder mal drauf, aber dafür muss ich die ein oder andere Beckenbodenfolge wohl nochmal hören.
1: <lacht> Wir waren gerade bei Regeln. Mal, ich habe eine Regel gehört, ähm, auch im Zuge meiner Ausbildung, so Gehirnentwicklung, niemals ein kleines Kind liegend anspringen sozusagen. Also ja das machen ja viele, wenn die so einen einjährigen Knirps haben, der kann halt noch nicht springen, dann wird er da halt hingelegt und das Geschwisterkind oder sogar der Vater oder die Mutter springen dann daneben, weil das ja so schön im Bauch kribbelt Und das weiß ich von meiner, wie gesagt, Gehirnentwicklungsgeschichte. Äh, das ist uh, gar nicht witzig, weil das Gehirn im Kopf des Kindes ja auch noch gar nicht äh, geschützt ist und noch so weich und Genau, da kann einfach ganz viel passieren, so wie Maike gerade der Kopfhörer aus dem Ohr flog. <lacht> genau. Ähm, was, was, was äh, wäre das auch eine Regel, die du sagst? Auf jeden Fall
2: gar nicht Kinder liegend und hüpfend und so? Genau, also für mich, also genau, das habe ich quasi vorausgesetzt, weil für mich kommt ein Kind erst aufs Trampolin, wenn es alleine darauf kommt, ja, nicht, wenn es da hingesetzt ja. wird. Ähm, ja, genau. Die Kinder können das ja auch gar nicht verarbeiten. Also das ist ja. ja immer das Ding. Wenn wir Im weitesten Sinne ist das ja ein Vorgreifen, was du beschrieben hast. Das Kind kann ja mhm. nur etwas verarbeiten an Reizen, was es sich selber erarbeitet hat. Erst dann können auch die ganzen Reize im Gehirn ähm, integriert werden und miteinander verknüpft werden. Genau. Mhm. Und dieses Katapulting, das ähm, hat nichts mit Selbstkontrolle oder mit Selbsterarbeiten oder irgendwas zu tun und ist dazu noch gefährlich. Ja, ja, vor allem auch tatsächlich
1: durch die Erschütterung, ne? Also, das ist auch eher, also vom, äh, vom, vom, Gehirnaufbau an sich. Ach, so also das auch, nur, ja, na klar. So Arbeiten kann, Nie sondern nicht. tatsächlich die Gehirnmasse, mhm. wenn die da im Kopf, also, das ist einfach ja noch gar nicht. Ja. Also, es ist noch gar nicht, noch gar nicht gut. Also, jetzt mal ganz einfach gesagt. Das ist es gar ist gar einfach, nicht gut. Schade, <lacht> gar nicht gut. Ja, da Schädel <lacht> ist noch so <lacht> <gar> nicht <lacht> nicht, ne? Ich finde das gut, gut, dass ihr das für mich in Worte, ist nicht gut. Okay. <lacht> das ist gibt nicht gut. <lacht> nicht, nicht, Machen wir nicht liegende so Kinder anspringen. Aber auch schon. Auch größere Kinder nicht, weil auch dann, ne, wenn die liegen und da springt jemand auf den Kopf oder auf ja. dem Bauch. Also generell liegende Kinder wäre ja auch vielleicht eine Regel. Geht das nicht. Weißt, wenn so mir die Regel gibt, Geschichte keine zwei sind, Kinder,
2: dann gibt es auch ja. keine, kein Kind, was sitzt
1: und ja. liegt. Ja. Nee, aber wenn die beide sechs sind, beide dürfen springen, beide können springen mhm. und der eine liegt und der andere, ja, das, dann, ja. dann wäre ja nach der Regel, dürfen ja, sie ja zusammen. Genau stimmt ja, dann so, Aber sein. da ja. tatsächlich liegend auch. Ja. Was erfährst du denn bei dir in der Praxis so für, oder erfährst du da viele überhaupt, Unfälle, die durchs Trampolin passiert sind? Kannst du da erzählen, was da
2: jetzt außer Chirurgische? Also wir sind ja eine niedergelassene Praxis, wir haben da wenig chirurgische Kinder. Ich glaube, wenn ihr da eine Kollegin fragt, die irgendwie im allgemeinen kinderkrankenhaus arbeitet, dann wird die dir andere Sachen ja. erzählen können. Wir haben die Kinder eigentlich nicht, also die Kinder kriegen selten nach okay. einem Bruch. Ähm, da muss es schon sehr kompliziert sein, dass sie dann noch danach noch Physiotherapie ah ja, okay. ähm, über die Akutphase hinaus bekommen.
0: Ähm. Aber es ist ja auch vielleicht gar nicht, ähm, was wir so detailliert, wir, das ist ja das Ding, wir wollen hier an der Stelle gar keine Angst machen. Wir wollen ähm, überhaupt nicht, dass ihr jetzt alle äh, mit Streichhölzer nach draußen rennt und eure Trampoline verbringt. Wir möchten nur euch einmal aufmerksam darauf machen, dass es halt, ein Sportgerät ist, worauf man seine Kinder nicht unbeaufsichtigt wild machen lässt, was man will. Kann man das so sagen? Schon, oder? Ja, genau. Das ist nicht das mal Wahnsinn. eben so. Mhm. Genau.
1: Und wie das so im, im, im Zusammenleben generell ist, nichts funktioniert ohne
2: gemeinsam festgesetzte genau. Regeln. Ja, genau, das könnt ihr ja auch gemeinsam erarbeiten, ihr könnt auch ein Schild gemeinsam gestalten, was dann da beim Eingang angehängt wird oder keine ja. Ahnung was, wie ja. das dann gestaltet wird, das ist dann ja nochmal jedem selber überlassen. Mir ist halt wichtig zu sagen, ich würde es erst ab sechs kaufen und wenn dann jüngere ja. Geschwister da sind, nochmal einen Blick mehr darauf haben, ähm, ab wann und in welchem Rahmen die da mit drauf dürfen, beziehungsweise überhaupt drauf dürfen, weil das mit haben wir ja gerade geklärt, das machen wir nämlich nicht. Okay. <lacht> ist gut, sehr
0: schön, prima, sehr cool. Ähm, wie gut, dass unser Garten, unsere Terrasse nicht groß genug ist für ein Trampolin, weil ehrlich gesagt, ich hätte echt, also
1: ich bin ich bin da ein Schisser, so. Ähm, ja. Also wir haben auch nur einen Mini-Garten. wir hatten mal Mini-Trampolin, das war nur 1,80 und das war so langweilig, das haben die Kinder freiwillig äh, wieder äh, weiterverkauft, weil das war nicht der, der Spaßfaktor, wie im äh, Ferienbauernhof, wo wir immer wieder sind, wo so ein riesen 4,20 Meter Oschi steht, ähm, genau also ja, und und auch da, da, es gibt ja auch diese
2: Situation. großen Luftdinger, wo dann irgendwie 20 Kinder drin springen und so. Auch da ja. wäre ich echt verhalten. Also auch wenn es immer viel Spaß macht und so, da würde ich ganz genau gucken, wie alt wie ist, mein ist mein Kind, mein kind? wie viele will. Kinder sind da schon, wie sind die da drauf. Ja. Es gibt mhm. ja auch Kinder, die einfach nur für sich springen, aber es gibt ja auch Kinder, die dann andere anspringen oder umspringen. Also da, ja, lieber ja. einmal mehr Nein ja, ich sagen ich und die ähm, einem Krankenwageneinsatz entgehen als, ähm, also da begleite ich lieber den Frust vorher als nachher. Ja, und da kommt ja
1: auch wieder unser allgegenwärtiger Satz, ein Ja gegen ein Nein. Man muss ja nicht sich lange über das Nein unterhalten. Man darf dem Kind ja vielleicht was anderes in Aussicht stellen und schon ist die Frustration vielleicht gar nicht so groß.
0: In diesem Amen. Sinne. Ja. <lacht> Kommt ihr uns gerne bei Instagram besuchen, wenn ihr da schon mal seid beim Mamsterrad. Dann geht ihr bitte auch noch mal zu Maike rüber. Das ist Kinderphysiotherapie Maike. Guck mal, wie gut ich das jetzt schon sagen kann inzwischen. <lacht> kommt gerne zu uns bei Facebook. Lasst uns ein Like da. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Liebe Stella, ich denke dran. Schaut auch bei Steady vorbei. Ich kriege nämlich regelmäßig auf die Finger, wenn ich Steady vergesse. Und Boah. abonniert unseren Newsletter.
1: <lacht> ihr Lieben, kommt gut durch die Woche.
0: Passt gut auf euch auf, wir haben noch gar nicht Danke und Tschüss Maike gesagt.
1: Liebe Maike, vielen Dank, dass du da warst. Muss schon alles Sehr seine kleine. Richtigkeit haben. Danke, dass du da warst, liebe Maike. So, und ja, ihr da draußen,
0: jetzt kommt ihr wirklich gut durch die Woche. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.